0: I hver skoleklasse sidder der mindst et barn, som har angst. Det siger statistikken. Og det er ikke bare børn, som er lidt bange for mørke, eller som flipper lidt ud, når de ser en æderkop i brusekabinen. Det er børn med behandlingskrævende angstledelser, Angst, som ikke bare lige går over igen. Når
1: vi bruger begrebet angst, så taler vi jo om om en psykiatrisk diagnose. Altså det er en klinisk psykologisk tilstand, at man man har en oplevelse af angst, som er så ekstrem, som er så langvarig, som er så forstyrrende, at den den ødelægger ens mulighed for at leve et normalt liv, ligesom alle andre. Så på den måde er det ikke bare at være bange, det er noget med at være kronisk og konstant i alarmberedskab.
0: Du lytter til, hvad vi egentlig ved om børns trivsel, en podcast serie fra Københavns Universitet. Mit navn er Janne Brixen, jeg er journalist på Universitetets Samfundsvidenskabelige Fakultet. Og i dette afsnit skal vi høre om børns angst, hvordan det ser ud, hvad det betyder både for barnet og familien, og hvornår man skal
1: søge hjælp til sit barn. oplever stadigvæk, at der er rigtig mange forældre, som er pinligt berørt over at have et barn med angst, fordi der er Øh, nogle misforståelser omkring, at det jo er forældrenes skyld, at barnet er blevet angst. Det er jo, fordi, de ikke har skabt den tryghed i barnet. Det er fordi, de ikke har hjulpet barnet med at kunne klare det. Og, og at, at velmenende alle mulige andre kan, kan sige til forældrene, at du skal bare gøre det, eller du skal bare gøre det. Eller mit barn var også engang inde og sov i min seng, og så gjorde jeg bare. Og, så, så den her forestilling om, øh, at, at det faktisk er din skyld, som forældre øh, gør jo også, at man ikke har så meget lyst til at se det, tænker jeg.
0: Og så skal vi høre om, hvordan forskerne her på Københavns Universitet udvikler og afprøver metoder, der hjælper forældrene til selv at behandle deres børns angst. Professor i psykologi Barbara Hoff Esbjørn har forsket i angst siden starten af sin karriere.
1: Altså det, som som jeg lægger vægt på i det her job, og det, som betyder rigtig meget for mig, det er, at den forskning, jeg bedriver, den kommer til gavn for de børn og unge, der har angst. Altså den vision, vi har i... Det center, som jeg er leder af, det er, at vi vil gøre en forskel for børn og unge med i Danmark. Så det er virkelig den oplevelse, vi har. Det er vores drivkraft, det er, at det skal simpelthen ud, det skal batte noget, vi skal gøre noget. Og på den måde, så er meget det, jeg laver, udover at jeg laver noget grundforskning også, så laver der masser af behandlingsforskning, vi laver masser af efteruddannelse, vi har masser af tilbud. Altså noget af det sidste, vi har kastet os over, det er at prøve at skræddersy en... En en certificeret uddannelse, efteruddannelse, som netop er en måde at lave en tidlig indsats over for angst og depression i barndommen. Vi vil gerne have, at det kommer ud og bliver brugt, fordi der går alt for mange børn rundt derude.
0: Omkring 6,5 procent af alle børn rammes af angst, men angsten kan have mange former. Og mange af de angste, børn bliver overset.
1: Når jeg hører om alle de her 12 piger, og sådan noget, hvor jeg også bare tænker, men der er så mange af dem, der går og har angster, hvor vi ikke behandler dem, hvor vi ikke opdager det, og hvor vi lærer dem, at jamen, det er jo også fordi, du ikke kan håndtere presset, i stedet for at sige, prøv her, du kan faktisk godt håndtere det her, hvis du får nogle redskaber. Og så lærer dem, at de kan gøre noget for deres liv, og de kan tage, altså, tage ansvar for at komme ud af de vanskeligheder de har.
0: Så hvad skal vi som forældre gøre? Hvordan ved vi, at her har vi et barn med en behandlingskrævende angstledelse?
1: Som forældre er det vigtigt, at man er opmærksom på, at man stiller svarende krav til sit barn. Og det vil sige, at nogle børn, der bliver, bliver angste, de begynder at bede forældrene om at hjælpe sig med forskellige ting, hvor man normalt ikke behøver at hjælpe barnet. Altså, kan du ikke køre mig derhen? Jeg kan ikke, tør ikke cykle, jeg tør ikke gå selv, der er mørkt, kan du ikke hente mig, selvom det er, naboen, der er naboens barn? Altså, så der hvor forældrene kommer til at gøre en masse ting, som de ellers ikke ville gøre, som de for eksempel ikke gør for søskende, men hvor de er nødt til at gøre det for de her barn, for at barnet ikke reagerer meget voldsomt med gråd, eller klynger sig til forældrene, eller skælder ud, eller bliver ked af det der skal man være opmærksom på, hvad er det egentlig, jeg går og sætter op for nogle stilaser omkring mit barn, for mit barn faktisk kan klare den hverdag, som de fleste børn skal kunne. Og hvis man kan se, at barnet reagerer med ængstlighed, siger at det bliver stresset, eller bliver ked af det, eller bliver vredladen over at blive presset til ting, som er helt naturlige ting at gøre, når man har den alder, og man selv som forælder gør en masse for og afhjælpe problemet i hverdagen, så bør man søge hjælp. Så hvis det forstyrrer barnets mulighed for at leve et normalt liv, hvis det forstyrrer familiens mulighed for at leve et normalt liv, så er det, det man skal søge hjælp. Jamen, som regel øh, er man som forældre, hvis man giver sig lov til at se, hvad man ser, så, så er man ikke så meget i tvivl. Altså, så begynder man jo at tænke, hov, det her det er da mærkeligt. Altså, hvorfor går det ikke over igen? Det, der, det der nogle gange sker, er, at folk de tror, at barnet er utrygt, Altså hvorfor er mit barn så utryg? der må være sket et eller andet, som gør, at, at det de reagerer på den her måde. Og, og det kan det jo også godt være, hvis det er en kort periode, men hvis det bliver ved måned efter måned, er det den samme reaktion i situationer, der er ufarlige. Og det er jo typisk det, der er, når man har en, en psykiatrisk angstledelse, så er det en ufarlig situation, man reagerer på med angst. Så det at gå i skole er jo ikke farligt. Det at være væk fra moren, når man er 10 år gammel, er ikke farligt. Altså hvis mor tager noget og handler, og du bliver hjemme, det kan du sagtens. Men pludselig kan man ikke. Øhm, og, og på den måde kan forældrene se nogle ting, som barnet, øhm, hvor barnet ikke følger med med andre børns udvikling. Så, så det der med at lære at sove i egen seng, så kommer de, de små børn kommer ind og sover, men så går de tilbage igen i egen seng, men, men de her børn går ikke tilbage igen. De bliver liggende i forældrenes seng hver eneste aften. Eller de kommer hjem fra skole og har det her sort og fortæller om alle de dårlige ting, de har oplevet. Og Fortæller om, hvordan de ikke ved, hvad der skal ske Og tror du, det er okay Søger bekræftelse hos forældrene Hvad med det, hvad med det, hvad med det Hvad nu hvis, hvad nu hvis, hvad nu hvis Tusindvis af spørgsmål, som ikke hjælper Som ikke reducerer barnets ubehag eller ængstlighed Det er sådan nogle ting, der gør, at man begynder at tænke er der et eller andet her, som ikke er, som det skal være
0: men altså, der kan man jo godt, selvom man også har flere børn, så kan man jo godt sådan tænke, ja, det kunne han, da han var til 11 år, men, mm. men det kan hun så ikke. Børn er vel også forskellige, eller hvordan?
1: Jo, jo, børn er helt klart forskellige, og der er nogen, der går, når de er ni måneder, og der er nogen, der går, når de er halvandet år, men... Men hvis man er 12 år gammel, og man sover i forældrenes seng hver eneste aften, og man er ked af at skulle afsted på lejreskoler, og man ikke har lyst til at tage til spejder, fordi der kunne være en, en overnatning, og man ikke vil have folk med hjem og sove hos sig, fordi så vil de se, at jeg sover i forældrenes seng, så er det jo gået over gevind. Men det, der sker, det er den der sådan salami-metoden. Så ofte så vil, vil forældre lave små tilpasninger, og så vil de lave en lille, mere, en lille tilpasning mere, og en lille tilpasning mere, og en lille tilpasning mere, og lige pludselig, når de kigger på det, så de lægger ikke til, hvor mange tilpasninger, de laver i hverdagen. Og jeg tror, det er et af faresignalerne. Det er, når man begynder at lave en lang række tilpasninger. Fordi man tænker, at det, det har mit barn jo bare brug for. Jo, men hvis det er tilpasninger, som, som ikke kan flyttes med. Altså, vi kan godt som forældre lave nogle tiltag derhjemme. Men hvis barnet ikke kan flytte det med over i skolen, eller med ud i de sociale sammenhæng med venner, eller med til, til, til fodbold, eller hvad det nu er, man går til, så får barnet ikke den hjælp, det har brug for. Altså, vi kan ikke gå med i baglommen hos børn, og det er det, vi skal være opmærksom på. Hvor kommer vi til at støtte for meget, og på en måde, som ingen andre børn på barnets alder øh, får hjælp?
0: Men, men er det, er det altså for eksempel det alene, at et barn ikke vil sove ude? Mm. Eller det alene det, at et barn nogle gange gerne vil sove i mors Eller det alene det, at et barn nogle gange ikke vil i skole? Mm. Er, det, er, det, er det de enkelte ting, man skal være opmærksom på, eller er det er det, det samlede billede, eller hvordan?
1: Det er jo et samlet billede, men det der også er interessant, det er, hvorfor vil du ikke det, du ikke vil? Altså, jeg vil ikke ud og sove, men hvorfor vil du ikke ud og sove? Jamen, nogle børn vil sige, at det er jo fordi, jeg har sovet så meget ude de sidste stykke tid, så jeg trænger bare til, til en slap af dag derhjemme. Og der vil være andre, der siger, at så, så ved jeg jo ikke, om du er okay. Og den der med, så ved jeg jo ikke, om du er okay. Altså forestillingen om, at hvis barnet bliver i nærheden af forældrene, så kan de forhindre noget dårligt i at ske med forældrene. Det er jo en en forestilling, som ikke er rigtig. Den den er jo urealistisk. Barnet kan ikke forhindre noget dårligt i at ske for forældrene, bare ved at være i nærheden. Så på den måde er det også noget med at spørge ind til, hvorfor er det? Hvad er det for nogle ting? Og hvis man har et barn, som i forvejen er ængsteligt, stille, tilbageholdende, øh, som reagerer voldsomt på nye situationer, som ikke bryder sig om, når der sker uventede ting, øh, og så som samtidig ikke rigtig har lyst til at tage med til børnefødselsdag, så vil jeg da tænke for mit barns vedkommende, her går du glip af noget. Og hvor børnefødselsdag er en del af det, det liv, vi lever i det samfund, vi lever i. Så hvis mit barn ikke får en, får en aktie i det at være social på den måde, så går mit barn faktisk glip af noget. Så hvorfor er det, mit barn ikke kan komme afsted? Og hvis jeg prøver at opmuntre og gøre alle mulige krumspring for at få mit barn afsted, og de stadigvæk ikke vil, hvad er det så, det handler om? Altså, der vil jeg være nysgerrig.
0: I Københavns Universitets Center for Angst behandler Barbara Hoff Esbjørn og hendes forskerkolleger både små og større børn med alle former for angst. Fra de aller yngste, helt ned til tre år, til de unge voksne, som endnu ikke har startet et rigtigt voksenliv med job og familie.
1: De, de børn, der kommer, er typisk børn, som har vanskelighed med at enten være væk fra deres egne forældre, altså har noget separationsangst. Det kan være børn, som har meget, meget svært ved at være i sociale sammenhænge, fordi de er så bange for at blive evalueret af andre, at de ikke tør sige noget i klassen osv. Det kan også være børn, som har mere specifikke fobier, altså man er bange for æderkopper eller den slags. Så har vi også en masse børn, som har følgevirkninger, kan man sige, af deres angst, hvor de også får problemer med at komme i skole, fordi de er bekymrede for, hvad andre tænker om dem ved at komme derover, eller at de ikke kan klare sig godt nok, eller alle mulige andre ting, de kan bekymre sig om. Det kan også være børn, som har gået med deres angst i meget lang tid, og som er blevet rigtig ked af det, som måske ikke har en rigtig depression, men som er depressiv. Som simpelthen bare oplever, at livet ikke er noget værd efterhånden, fordi alting bare er håbløst, og det aldrig bliver bedre. Så der, der er mange forskellige typer af, af vanskeligheder, de kommer med, men alle sammen inden for det der ængstlige, hemmede, jeg kan ikke, jeg tør ikke, jeg tror ikke, jeg dur til noget bedre. Og så har vi generaliseret angst, som handler om ekstreme bekymringer, altså en bekymringstendens, så du tænker, hvad nu hvis, hvad nu hvis, hvad nu hvis, i forhold til en lang række forskellige temaer og der er sådan noget med, hvad nu hvis man dør, og hvad nu hvis jeg laver fejl, og hvad nu hvis det ikke er perfekt, så hele den her 12 Øh, som vi taler meget om, øh, hvor pigerne bliver presset og stresset. Mange af dem, de har faktisk en generaliseret angst. Det er bare, man, man tror, det handler om noget andet, men det handler om, at de er perfektionistiske og har en generaliseret angstledelse, øh, og den bare ikke bliver behandlet. Hvis du har et barn, for eksempel på, øh, lad os bare sige, 10 år, som har Ja, som bekymrer sig rigtig meget, for eksempel. Jamen, så, vil, så vil barnet øh, komme ind, og så vil man først skulle finde ud af, jamen, hvor meget af det her, øh, altså hvor meget det her, er det, er det barnet, der går rundt med problemet, og forældrene ved egentlig godt, hvad de skal gøre, eller er der forældre, som også er i tvivl om, hvorvidt det, de gør er det rigtige? Øh, hvor meget har de brug for hjælp, også forældrene? Så typisk vil et forløb hos os også bestå både af familiesamtaler, hvor barn og forældre er sammen med en terapeut. Det vil være forældresamtaler, hvor man taler med forældrene om, hvordan I kan I støtte jeres barn bedst muligt, så vil der være samtaler med barnet alene. Noget af det, som man lærer som barn, det er, at de har mulighed for at handle anderledes. Altså når du er angst, så mister du kontrollen. Du har ingen kontrol over, hvad der foregår. Du oplever, at det sker, ting sker med mig, og derfor bliver man angst. Uh, og det, som, som barnet her har brug for, det er at få kontrollen tilbage, så at jeg lærer, at jeg kan uh, gøre mig selv glad igen, hvis jeg bliver ked af det, for eksempel. Jeg finder ud af, at jeg kan uh, håndtere mit angstniveau, så selvom min angst bliver høj, så ved jeg, hvad jeg skal gøre for at få min angst væk igen. Uh, så det arbejder blandt, vi arbejder blandt andet med følelsesregulering, altså hvordan regulerer dine følelser? Så arbejder vi jo også med tanker og adfærd. Så for eksempel, hvis vi tager tankerne, jamen hvis, øh, hvis jeg går i skole nu og ikke præsterer perfekt, men laver en fejl, så kan det være, at jeg aldrig nogensinde øh, får den uddannelse, jeg gerne vil, og så får jeg aldrig det liv, jeg gerne vil, osv. Der går vi jo ind og kigger på, hvad er det egentlig, der udløser dine bekymringer, og er det en realistisk bekymring? Er der overhovedet nogen grund til at tænke på den måde? Øh, eller hvad kunne være en mere realistisk tanke omkring det her? Jamen, hvis jeg laver en fejl, så sker der nok ikke så forfærdeligt meget ved det, for eksempel. Så så nogle ting laver man også Og så laver man en masse eksperimenter Hvor man tester de her ting af Fordi børn, du kan godt tale med dem Men du har ikke samme effekt af det Som hvis du faktisk gør nogle ting Og derfor sender vi mod ud og gøre ting Så for eksempel det der med, at hvis jeg laver fejl, så går det helt galt Så sender vi mod ud og prøver at lave nogle fejl Hvad sker der, hvis du faktisk smuler en fejl ind I en matematikopgave og afleverer den til din lærer? Hvad tror du, der sker ved det Og så finder de ud af, at der ikke foregår noget så forfærdeligt Som de tror, der gør en anden ting, man gør på adfærdsområdet, det er, at man bygger trapper op. Det kan være lidt svært på bekymringer, men ellers gør man det på mange andre former for angst. Så man gradvist nærmer sig det, man er bange for. Det hedder gradvis eksponering. Og det er en, en måde, hvor barnet hele tiden har kontrol. De må aldrig blive for bange, men de skal hele tiden opleve, at de bliver bange og holder op med at være det. Bliver bange, holder op med at være det. Så når vi arbejder på sådan en skala fra 0 til 10, og det gør man tit inden for kognitiv adfærdsterapi, hvor, altså hvor bange er du, når jeg er måske syv bange ud af en skala fra 0 til 10, så skal du op og være syv bange, men så skal du opleve, at du skal blive i situationen, indtil den er faldet til tre, for eksempel. Eller indtil du ikke længere tror, der sker noget ved det. Og på den måde, så tager man det stille og roligt. Men jeg tror, at det, som er meget anderledes ved angstbehandling, end ved mange andre former for behandling ved psykologer, det er, at, at vi har sådan en meget en syn på de her følelser, som er jo store og farlige og vemlige Altså, når et barn kommer og siger til forældrene, jamen, jeg er så bekymret, jeg kan ikke holde ud at leve mere. Så bliver forældrene rigtig bange, og barnet bliver rigtig bange. Og vi har siger nå, okay, hvad tænker du, der kan ske der? Eller kunne vi ikke holde op med at bekymre os, så vil du så godt leve alligevel? Altså, vi taler bare om det. Eller hvis barnet kommer og siger, jamen, tænk nu, hvis min mor dør, så spørger vi også, hvordan tænker du, din mor dør? Altså bliver hun kørt over, eller er det en sygdom, eller, eller hvordan, altså død, når du siger død, hvad mener du så? Så, så altså, der er ikke nogen forskel på, om de taler om det ene eller det andet. Vi tager det ovenfra og efter og vender den meget hurtigt fra at være sådan, jeg kan godt forstå, du har dårligt, til, Nå, det var da irriterende, hvad skal vi gøre ved det? Hvordan løser vi problemet? Så den her meget fremadrettede, problemløsende, øhm, det her, det er ikke noget, der vælter mig, det kan vi sagtens håndtere, holdning gør noget for de fleste børn altså at de, de faktisk føler sig anerkendt på at de ønsker at komme af med angsten, hvor den anerkendelse de tit møder rundt omkring, er en anerkendelse af angsten altså, når det er da også, jeg kan godt forstå, at du har dårligt når du tænker sådan men det kan jeg ikke bruge til så meget, vel? det er andet end at holde mig selv fast i at det er synd for mig så.
0: hvordan skaber man med en 10-årig for eksempel, en, du, du beskriver det med en, en syv. du skal være en syv bange mm-hmm. Mm-hmm. kan du prøve at komme med et eksempel på det, hvordan ser det ud?
1: Hvordan det ser ud? Jamen den måde, man får børnene med på konceptet, er at man forklarer skalaen til at starte med. Så for eksempel at sige, at 10 det er så bange, som du overhovedet kan blive, hvis du for eksempel står et eller andet sted, og der står en sulten løve ved siden af dig, og der er ikke noget bur mellem dig og løven. Det er så bange, du vil være, når du er 10, og du kan ikke blive mere bange. Og 0, det er, når du bare er helt normalt i ro, når der ikke er noget. Så altså, hvor bange er du egentlig nu? Og hvor barnet så siger, at det ved jeg ikke, måske fem, Så siger, okay, men altså hvordan kan du mærke det i kroppen? Jamen det ved jeg ikke rigtigt. Ryster du? Kan du mærke det i maven? Nå, jamen, jeg har sommerfugle i maven for eksempel. Så, okay, kan du gøre et eller andet for at gøre dig lidt mere bange? Jo, men øh, hvis du lukker døren der, så vil jeg blive rigtig meget mere bange. Så, hvor meget mere vil du blive? Jamen det ved jeg ikke, måske otte. Så, altså de gør det bare, de bruger det bare. De kan godt som regel differentiere. og ellers hjælper man dem med netop at bruge de kropslige signaler til at sådan prøve at lægge mærke til, hvordan det er. Så hvis de for eksempel siger, at jeg er ni bange, jeg er ni bange, så kan man jo godt gå ind og sige, at okay, du var ni bange lige før, og der var du helt rød i hovedet, og du græd og nu græder du faktisk ikke mere, og du er ikke rød i hovedet mere, og jeg kan se, at du står ikke og ryster eller piller ved ting. Det virker som om, at din krop i hvert fald er mindre bange. Er du sikker på, at du stadig er ni? åh oh, ej, måske er jeg kun syv nu. Så på den måde så lærer de at differentiere.
0: Hmm. okay Men altså, fordi der er jo meget stor... Hvis man forestiller sig, at man er bange for noget helt konkret, æderkopper for eksempel, mm. så kan man starte med at se en æderkop i et glas, og så kan man holde ud og være hen ved det bord, hvor det glas står med den æderkop, og så kan man til sidst ende med måske at røre ved den æderkop. Altså, det er sådan meget konkret, men hvad nu, hvis barnet, hvis barnet har en mere... Altså diffus bekymring på en eller anden måde. Hvordan arbejder man med de der mere diffuse bekymringer?
1: Jamen for det første er der nogle af de diffuse bekymringer, hvor det stadigvæk hjælper at kigge lidt på, hvor sandsynligt er det, det sker. Og for det andet, så er der også, og det er jo det, når man udvider kognitiv og adfærdsterapi, og ikke kun bruger manualerne, men faktisk bruger hele aspektet af teknikker, der er. Så kan man også gå ind og kigge netop på, hvad er det for en spor, du befinder dig i nu? Hvad er det egentlig for en måde, du går til verden? At du for eksempel trusselsovervåger, du lægger mærke til, hvad for nogle problemer, der, er, der kunne dukke op. Hvad vil der ske, hvis du lade være med det? gjorde det, du har sat dig for at gøre. Du for eksempel skal i skole. er være med at lægge mærke til, om der kommer nogle biler, hvor der kunne være børnelokker i potentielt. Men bare gå til skole, og, og bare er i det, du er i. Øh, kan du så skifte spor? Så i stedet for, at du plejer at gøre sådan og sådan og sådan, hvad kunne så et andet spor være? Hvad gør dine venner? De gør det og det og det. Kunne du så prøve at gøre det i stedet, for at så se, hvad der sker? Så man simpelthen øh, træner mere på på den proces, man har, altså procesniveauet, om man vil i kognitiv terapi. Man kan også arbejde med de leveregler, eller de kerneantagelser, man man udvikler. Så hvis barnet har udviklet en leveregel, der handler om, at jeg skal altid spørge mine forældre, om hvad der sker, og være sikker på, at... der ikke er noget galt, for, jeg går nogen steder hen, jamen, så kan man arbejde på at fjerne den øh, måde at håndtere livet på, og simpelthen undersøge, jamen, er det overhovedet rigtigt den livsregel du har? Kunne vi have en anden leveregel? Jamen Jeg plejer faktisk godt at kunne klare mig selv, så kan man finde beviser for, at det er rigtigt. Så leder man efter, jamen, hvor kan du faktisk klare dig selv? Hvor var det, du gjorde det? Og her gjorde du det også, og her gjorde du det også. Så hvad passer egentlig bedst på dig? Er du sådan en, der er sårbar og er afhængig af andre, eller er du sådan en, der faktisk er ret sej og kan selv? Og der netop det at arbejde sig selv ud af en angst eller ud af en depression, er jo noget der det, hvor jeg tænker, at der er man jo virkelig psykisk sej. Altså den der sårbarhed, mit barn er sårbar, fordi det har været angst. Må du hvad? Hvis dit barn har arbejdet sig ud af angsten som 10 år, så vil jeg synes, at de har nogle ressourcer, som du og jeg måske ikke har.
0: Et barn med angst skal i behandling så tidligt som muligt. Først og fremmest, fordi barnet får en bedre barndom og familien et bedre familieliv. Men også på den helt store samfundsøkonomiske klinge er der meget vundet ved tidlig behandling. Mange voksne lider nemlig også af angst. Udgifterne til pension, syge dagpenge, behandling og medicin for angst koster det danske samfund op mod 10 milliarder kroner om året. Og for mange af de syge var angsten noget, der startede i barndommen.
1: Når vi ser på, hvornår, øh, altså age of onset kalder man det også, hvornår er første gang, man får en diagnose, hvis du har øh, en angstledelse, så kan vi se, at, at øh, nogle af dem, altså for eksempel fobier, der er halvdelen af dem, der får diagnosen på et eller andet tidspunkt, de har fået den mellem 5 og 7 års alderen. Og tager vi for eksempel socialfobi, så vil halvdelen have fået den, de er omkring 12. Så vi ved, at der er øh, rigtig mange af dem, der har angst og vokset der også har haft det som burn. Så rigtig mange af dem, der ikke bliver behandlet i barndommen, de vil gå med det øh, i større eller mindre grad øh, ind i voksenlivet. Så har du angst i barndommen, og det ikke bliver behandlet, så er der en øget risiko for, at du får angst, depression og misbrug i voksenlivet, som en måde at håndtere det på. Ikke? Hvis man har en grundlæggende antag som sig selv, fordi man hele livet igennem ikke har kunne håndtere sig selv, man har ikke kunnet klare tingene, der sker, og jeg går og har det rigtig dårligt, jamen hvis jeg så ryger noget hæft, så kan det være, at, at tågerne letter lidt, eller jeg kan drikke, og så kan det være, at jeg kan håndtere, og jeg ikke bliver helt så fordi jeg har en eller anden form for rus i mig end, end, øh, og som løb slukker lidt ned for den angst man har
0: ikke? men det der med at man for eksempel at det også kommer når man er ung voksen øh, kan det godt lige pludselig komme som et lyn fra en klar himmel når man er for eksempel 21
1: altså øh, du kan godt få angst øh, på et tidspunkt hvor du tænker, nu er det der øh, nogen vil mange af dem af dem, der får angst som voksne. Vi jo kunne genkende, at de har bekymret sig tidligere, eller at de har haft det lidt svært med forskellige ting, og de måske har lagt lidt mere mærke til, hvilke farer der har været, og så videre. Men du kan godt have, altså der er også, på engelsk kalder man det happy warriors, du kan godt gå rundt i livet og bare være tæskebekymret over ting, men egentlig fungerer fint med det. Altså hvis du for eksempel hver eneste dag lige tjekker, at der ikke er noget farligt udslip i nærheden af der, hvor du bor, og der er ikke nogen skyderier i nærheden, og i øvrigt så sørger jeg for, at mine børn går et sted på en skole, hvor der heller ikke er nogen farer, at dæmme op for din angst til hverdag, men hvis det så er du pludselig for at få meget pres på, så kan det så bryde igennem. Så jeg tror, der er mange af dem, som som er voksne, som får en, en øh, stressproblematik, som faktisk går og er perfektionistisk i hverdagen. Og det vil sige, at den der perfektionisme, som hører til under den generaliserede angst, når den pludselig bliver sat i spil i en travl hverdag, hvor du bare ikke kan nå at gøre tingene så godt, som du gerne ville, så kommer stressen, fordi du har for meget i forhold til, hvad du kan, kan overskue, når du samtidig skal have tid til at tænke over, om det nu er godt nok, det du laver. Altså, så så sådan, på den måde kan det godt ramme som lyn fra en klar himmel, men måske og ofte vil der være nogle træk, som går igen.
0: For nogen bliver en barndom og en ungdom med angst til et liv med depression. Hvis
1: man forestiller sig, at angsten handler om, det er der en af, en af teorierne, der er på området for eksempel. man siger, at når du er angst, så er det fordi, du er hjælpeløs. Altså, du, du kan ikke klare dig, verden er farlig, det kommer aldrig til at ske, du har en ydre kontrol. Altså, ting sker bare for mig, jeg kan ikke stoppe det. Når du så har haft det på den måde i overvis, så på et eller andet tidspunkt, så begynder man at tænke, og oh, det bliver aldrig bedre, og der kommer håbløsheden ind. Og derfor så har du den første, jeg er hjælpeløs, og det bliver aldrig bedre. Folk synes, jeg er udulig, jeg er dum, jeg kan ikke finde ud af at gøre det. Øh, verden kommer til at være elendig også fremadrettet, og der har du depressionen. Så på den måde går de sådan hånd i hånd. En anden måde, de går hånd i hånd, er i de tænkestile, man har, altså den måde, man processerer tanker på hvor at med angst der har man ofte de, man kalder bekymring, altså at du tænker over, hvad der kan gå galt i fremtiden for eksempel. Men det er det, det, er det her konstante tilbagevendende negativ aspekt. Så hver gang der er et eller andet, du tænker over, så finder du, finder du det negative aspekt i det, og så forstærker, forstærker du det og vender tilbage til det og tænker over det igen og igen og igen. Øhm, når vi er over i det depressive så er det ofte sådan bagudrettet, altså, åh oh nej, hvad, nu, hvad, hvad gjorde jeg, som jeg skulle have gjort anderledes, fordi så kunne jeg måske have forhindret, at det her var gået så galt, som det gik. Så, så den her tilbagevendende negativ tænkestil, hvor man bare kalder det rumination, så det er også under et begreb, så kalder man det repetitiv negativ tænkning, altså tilbagevendende negativ tænkestil. Og det er den tænkestil eller tankestil, der ligesom også er med til at linke de her former for vanskeligheder sammen.
0: Hvad kommer? Hvorfor bliver man angst? Væsten.
1: Smitter det? <laughs> Jamen altså, for det første er jeg nødt til at, her at sige, at vi ved ikke nok. Altså, det er den gamle sang, at der er simpelthen der bliver ikke sat penge nok af til at forske det her, og derfor ved vi ikke nok om præcis, hvorfor man udvikler angst eller ikke gør. Det vi ved noget om, det er nogle risikomekanismer, som er på spil, men vi ved ikke præcis, om det er det, der udløser det, eller om det vil det, lige holder problemet. Men noget af det, som er en risikofaktor, det er øh, børn, der er født med et hemmet temperament. Altså at man øh, har sværere ved at håndtere nye situationer, man bliver meget generet, man har sværere ved at blive trøstet, når det er, at man bliver, øh, bliver ked af det, eller bliver, bliver vred. Øh, så, så de her børn, som er lidt, lidt hemmede fra start af, eller ekstremt hemmede fra start af, der er en øget risiko for, at de udvikler angst, men det er langt fra hele historien. Øh, så er det, den, det er hverdagens... Øh, det er hverdagen, der egentlig gør, om man udløser det eller ej. Altså den her samspillet mellem, hvordan du som barn går til verden. Nogle børn, de er sådan små korkpropper. Ligegyldigt, hvor meget du trykker dem ned, så hopper de op igen og er glade. Andre børn er tilbøjelige til at se farer. Også selvom der måske ikke var nogen. Så hvis du har en tvetydig situation, så vil de fortolke den mere negativt end andre. Og den her negative fortolkning er også en risikofaktor for, for angst, eller for at blive fastholdt i angst. Når man så som forældre har et barn, der er hæmmet og trækker sig og ikke har lyst til ting, så vil du også være mere tilbøjelig til at træde til lidt før og afhjælpe og lige køle lidt mere end andre forældre, fordi hvis ikke du gør det, så får du et hyr med dit barn bagefter. Og så på den måde, så tilpasser du lidt mere. Barnet oplever så, at jeg kan ikke finde ud af at klare mig selv. Det er vigtigt, at mine forældre er der for at fjerne problemerne for mig, fordi ellers så kan jeg ikke håndtere det selv. Så barnet bliver endnu mere angst, fordi tænk nu, hvis der så kommer en situation, som jeg ikke kan klare, så er jeg nødt til at have mine forældre i nærheden. Og så kommer den så tilbage igen til forældrene, der så bliver i tvivl om, at vi, det de gør rigtigt, for nu har de jo lige tilpasset og hjulpet, og alligevel bliver barnet ved med at være angst. Det er jo ikke gået over endnu, så nu bliver jeg i tvivl, så bliver, trækker mig endnu mere og spørger så barnet, tror du, det er det her, du har brug for? Så på den måde så har vi en svingning mellem overinvalvering og underinvalvering fra forældrenes side. Vi svinger mellem overdreven trøst og kritik, fordi vi aner ikke, hvad vi skal gøre som forældre. Og barnet sidder tilbage og tænker, det kan jeg heller ikke finde ud af, og, og, og få nogle forestillinger om, at verden er meget mere farlig, andre, de skal gøre ting for en, for man kan ikke selv, og i øvrigt, så holder man øje med de trusler, der er. Så på den måde, så forstærker det hinanden sådan over tid. Så, så det er ikke én faktor, der udløser det. Det er rigtig mange ting, der spiller ind. Og her må vi ikke glemme alt det, som børn også lever i. Selvom du har søde, flinke, rare forældre derhjemme, der gør alt, hvad de kan. Det er jo ikke en, en vaccine mod at blive mobbet i skolen, for eksempel. Du kan også have lærere, som er opfører sig anderledes, som, som reagerer på en måde, som er uhensigtsmæssigt. Du, du kan møde det alle mulige steder. Så, så det kan enten være en lille ting, der, der ligesom udløser det, men ofte er det ikke udløst af én ting. Altså for eksempel sådan noget med at blive sparket af en hest. Det kan det godt, men, men ofte er det ikke det, det handler om. Ofte har vi at gøre med børn som bare har været lidt mere bekymret, lidt mere tilbageholdende, lidt, øh, lidt svære ved at regulere sig selv, har haft lidt mere brug for forældrene, som er lidt mere på, som er lidt mere bekymret og så kører den ellers af. Øh, så det er et meget, meget komplekst samspil. Altså... Jeg oplever stadigvæk, at der er rigtig mange forældre, som er pinligt berørt over at have et barn med angst, fordi der er... Øh, nogle misforståelser omkring, at det jo er forældrenes skyld, at barnet er blevet angst. Det er jo, fordi, de ikke har skabt en tryghed i barnet. Det er fordi, de ikke har hjulpet barnet med at kunne klare det. Og, og at, at velmenende alle mulige andre kan, kan sige til forældrene, at, at du, skal bare gøre det, du skal bare gøre det, eller at mit barn var også engang inde og sove i min seng, og så gjorde jeg bare. Og, så, så den her forestilling om, øh, at, at det faktisk er din skyld som forældre, øh, gør jo også, at man ikke har så meget lyst til at se det, tænker jeg.
0: Er det mere nu, end det var, da vi var børn?
1: Altså det samme øh, analyse der siger, at de sidste 30 år er der ikke sket en, en stigning i antallet af angstlidelser. Jeg oplever, at der er sket, i, i hvert fald i Danmark, at vi er blevet mere opmærksom på, at angst har et selvstændigt liv. Hvor øh, for 10 år siden, der var man mere tilbøjelig til at se angsten som en følge af noget andet. Altså... Og det, vi møder det stadig. Der er bare lidt flere, der er villige til også at se angst som noget, der kan være i sig selv. Altså ligesom du kan blive ramt af en influencer, kan du også blive ramt af en angst. Øh, men, men ellers er der, ikke, der er ikke en stigning på den måde. Angst løber i familier, men det er der, hvor... Når man taler om, at det løber i familier, så er det jo tit, fordi man tænker, at der er en genetisk sammenhæng. Og det er der også i forbindelse med angst, men bare ikke nær så meget, som der er i mange andre former for psykiske lidelser. Så det, der egentlig løber i familien, det er den måde, man går til verden på. Så der er lidt genetisk sådan, direkte overført, men det meste er indirekte via det, det miljø, man så får skabt. Altså, hvis man som forælder er social angst øh, og ikke bryder sig om at være i store sammenhænge, så handler man på nemlig.com, i stedet for at gå i Bilka lørdag form i Og det vil sige, at barnet lærer ved at observere, altså hvad andre voksne gør, specielt de vigtige voksne omkring. Jeg observerer mine forældre og tolker så, okay, når du siger, ej, 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 Bilka, ej, ej, ej det, det tror jeg er sådan en dårlig idé. Det, det, ej, ej, det er der, ej, der er så mange mennesker. Okay, så det må være, fordi vi skal holde os fra steder med mange mennesker. Og på den måde så får man skabt et miljø, hvor det er... Hvor man er mere til til som barn, ligesom at adoptere nogle af de der øh, tilgange, man har som, som forældre. Så vi ser en sammenhæng mellem den måde, vi tænker på som forældre, den måde, vores børn tænker på, den måde, vi gør på som forældre, den måde, vores børn gør på. Men ikke fordi vi nødvendigvis er genetisk betinget mere, fordi vi lever i samme miljø.
0: Jeg er fuldstændig sikker på, at altså, jeg har for eksempel trafikangst, mm. og jeg er fuldstændig sikker på, at jeg har fået det som barn. Jeg kan mm. huske en kæmpe bekymring. Så snart nogen var fem minutter forsinket, mm. så kunne min mor og min mormor gå rundt og vride hænderne og være fuldstændig mm. sikker på, mm. at de var døde i en trafikulykke. Mm. Og, og jeg kan selv være slagende tanker om at skulle køre til Jylland, for eksempel. Mm. Og det vil jeg jo selvfølgelig utrolig gerne have, ikke går i arv til mine børn. Så jeg siger jo ingenting om det mm. til dem. Mm. Men jeg tænker, kan de ikke mærke, altså kan man undgå som forældre, hvis der er noget, man virkelig selv er enormt bange for og bekymret for? Kan man så undgå at give det videre?
1: Ja, det kan man godt, men det der med ikke at sige noget, det er typisk det man vælger. Men jeg siger det ikke. Ej, men hvor store øjne har du, og hvordan sidder du... I bilen og så, videre. Altså, så, så der er en masse kommunikation, som måske ikke øh, man ikke lige er helt opmærksom på. Så det er jo også noget med at give børnene nogle erfaringer med, at man kan. Altså jeg kan ikke lide så er det sagt. Øh, men det vil sige, når vi har æderkopper derhjemme, så prøver jeg da virkelig på at sige, at kan jeg vide, hvor, 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 hvor lang ben har den der egentlig. Eller netop hvis det handler om, om det der med ikke at kunne køre øh, nogen steder. Så er noget med, at skal vi ikke tage en tur i bilen i aften? At man simpelthen øh, man, skal, man skal ikke bare lade som ingenting. Man skal give positive erfaringer ind for det der. Om ikke andet, så plejer vi at sige, ligesom vores, en af vores kolleger fra England, som siger, put on a Hollywood performance. Det er simpelthen et spørgsmål om, du stiller dig op og siger, nej, hvor den spændende den der kobber Jeg kan vide, om den er hård på benene. Det var dog interessant. Jeg kan vide, om man kan se dens øjne, hvis man kigger rigtig tæt på. Altså, det er der, vi er ude. Og det kan være rigtig svært. Ja, det kan da være rigtig
0: svært, hvis man selv synes, at f.eks. kopper eller trafik er noget af det farligste i verden.
1: Det er noget med, at man vender sig til det. Og det er også, altså, hvis jeg laver eksponering med for eksempel, så tager jeg der lige en periode, hvor jeg har et billede af en edderkop, som fuld musemåtte, eller har en plastikæderkopper liggende ved siden af, som jeg kan kigge på, eller pille lidt. Og så altså man er nødt til at arbejde med sig selv, hvis man vil hjælpe sine børn også.
0: Hvis du er mor eller far til et barn, der har brug for behandling for angst, eller du selv er ung og har brug for behandling, så tjek hjemmesiden Center for angst, hvor du kan læse mere om mulighederne du har lyttet til, hvad vi egentlig ved om Børns Trivsel, en podcastserie med forskere fra Københavns Universitet. Mit navn er Janne Brixen. Jeg er journalist på Universitetet. Og i næste afsnit af podcastserien her, skal vi høre mere om, hvordan forskerne på Universitetet lærer forældre selv at hjælpe deres børn af med angst. Vi ved, at der er rigtig mange forældre, der netop Ubevidst har en uhensigtsmæssig adfærd, og der er ingen forældre, der agerer af ond vilje. Som sagt agerer de egentlig bare af, af intuition og natur, og det handler om at beskytte sit barn, og lige præcis det, de skal gøre, er det stik modsatte.